0: 欢迎来到《Kaza
1: Girls Club
0: 》。Hello， 大家好，欢迎来到《Kaza Girls
2: Club》，我是 KK。Hello，Hello，
0: hello, 大家好，我是绿子。我们今天的嘉宾七七。
2: 大家好，我是七七，一个在校的大三的女学生
0: 。哇呵呵，这个介绍非常的简短，但是非常的全面了。欢迎七七，欢迎七七。<笑>对，然后我今天来介绍一下，我们今天大概要聊的内容吧。其实起因就是因为我们在这个我们的社群里聊有关于这个维权的事情，呃，等各种各样的事情，就发现呢很多。很多时候，女生其实是，呃，不太擅长去跟别人交涉，或者是去，嗯，为了自己的一些权利去跟别人对峙的。我觉得就是女生可能会在这个方面会有一些弱势，嗯，有出于各种原因吧。对，所以当时呢，在这个社群里，七七就踊跃发言，然后讲述了自己怎么帮助这个亲人去，呃，跟这个移动这个讨讨价还价，或者是跟他们去做一个维权的行为。嗯所以我觉得这个也特别重要，因为我之前自己也有过这种，就是想要去取消一个套餐，但是取消不了的，嗯，各种各样的一些事儿吧。所以我觉得我们其实有必要聊一聊，就是在，呃，跟外人、跟这种，嗯，比如说社会上各种各样的人去交涉的时候，我们应该怎样更好的维护自己的权利？我觉得这个事情其实还挺有意思的。是的，而且其实。嗯，先别说去维权了，很多时候我们其实会忽略自己本应该有的一些权利，就是就真的是因为这个常识不足够。嗯，我打个比方吧，就是在我自己的生活经验当中，我是近些年才知道，就是所有的国际航班它中间需要转乘的时候，如果你需要在某一个国家在某一个机场停留比较长的时间的话。只要你去找你这个呃所属的航空公司的前台，他是可以为你提供免费的住宿的。这点我是真的不知道。以及我我我坐这种航班的时候，就是如果真的需要长待一个十几个小时，我都会自己去买酒店。所以我觉得，就是这个当我的朋友告诉我，这完全是可以被航空公司抵消，但是我们作为乘客其实。最对,对这方面的知识，真的是一点都不知道，而且航空公司可能也会因为就是去减少自己的这个支出吧，去啊、呃、不会太去宣传他们其实有这方面的一个服务，所以就是这种点其实也蛮让我觉得啊、呃、我们在生活当中真的是除了知道自己要就是能够。呃，可以实现的一些权利之外，还要去为这些权利而多去怎么说呢？多去了解和行动吧。所以这一期的内容，其实我也是特别特别期待的。那我们接下来就有请七七给我们讲一下吧，就是，呃你可以跟我们、嗯、呃比较详细的讲一下，就是你是如何去帮助你的亲戚去讨回这个话费的，而且好像当时金额还蛮多的。
2: 自己的手机和手机号的嘛，然后高中就是对这样的问题不会过多的去想，然后我只知道，嗯嗯，大概父母每个月会交多少的话费，但并不会去关注他们每个月用什么套餐，然后这个套餐他们真的需要吗？完全没有考虑过这些，因为当时没有自己的手机，对套餐啊什么什么的也不了解。然后是我在上大学的时候，我是会那个。呃，想要赚钱，然后去在寒假的时候做了一个兼职，就是在呃移动的营业厅上班。然后我当时，嗯，刚入职嘛，也很年轻，然后他会教我做一些事情。然后其中有一个呃要做的像嗯事情吧，算是就是你帮一个人办完这个手机号之后，嗯，你要留下他的服务密码。我当时。小嘛，他他说让我，嗯，跟跟他就是你你办完手机号，他会有一个默认的，就是最初始的那个服务密码，基本上大家不会有常识去，哎，我办完卡了，我要改一下我的服务密码，不会这样。我办了大概好几个卡，但是从来没有任何一个人去向我提出这个诉求。当时我们我是在我是生活在一个镇子里面。然后面向的，因为当时的那个，呃，营业厅的那个老板也是哈萨克族，然后所以，嗯，服务的人群大概率就是大概也都是一些就是文化水平不高的牧民，他们汉化水平也不高，嗯、所以他们会嗯倾向于选择就是本民族的，因为交流会没有很大的的障碍，嗯、然后他们就会选择去那里去办理。嗯嗯嗯，因为去别的地方，你跟他讲半天，可能讲不清楚什么之类的。然后，嗯，我当时是我们是会有一个本子，他们也不用那个什么 Excel 表啊什么之类的，就是简单的用那个本子，嗯，记每个人的那个身份信息，还有那个后面对应的就要写上那个服务密码。嗯，他们也不会去留意这个你写了什么东西。然后当时我。嗯，我最开始觉得可能就是登记信息嘛，就觉得很很正常，应该是他们不会做别的事情。但是我干了几天以后，开始他们老板，嗯，就呃收到那种信息，就是说，哎，好像类似于那种公司的冲业绩吧，类似于，就说，哎，你们这个要搞多少多少个，就是某个业务，你们得搞多少个，就是会奖励多少钱。然后当时。那个老板跟我说，就是让我，嗯，登他们的那个，就是在电脑上登他们的那个，类似于登 QQ 和那个微信一样，就是你要输入他们的号码，然后用那个服务密码去登录他们的那个个人页面，然后去为他们开通一些业务。我忘了具体是什么业务了，可能类似于现在很多人被开通的那种彩铃啊什么之类的那种很小的那种。也就是金额都不大，就是五块钱、三块钱这样，然后会开通这这些东西。我当时，
1: 嗯
2: ，我现我现在就我我现在想起来，确实是自己受了那个利益的蛊惑，就是也挺感觉，就是心里边挺愧疚的，就是为了自己的利益，然后就嗯为别人去开通那些东西，但就是为了那点小钱，嗯，然后那个时候我就有了这个意识啊。就是我在这边给别人这样开通的时候啊，别人是是不是也在某一个营业厅也在给我的父母开通一些这样他们不需要的东西？然后我那时候有了这样的意识，然后后来我不知道因为什么，然后我的小红书上给我推荐了一篇那个关于嗯，他就是在那个就是。什么什么几几句话让联通公司为我，就是给了给了多少钱这种一个文章，然后点开看了一下，挺有兴趣的。然后他就说的就提到了他维权的那个方式，当时是，我记得是有个公众号叫电信电信部，后面那几个数字我忘了，幺二三什么什么的，幺二三幺幺还是什么电信部，反正都可以搜到。然后。我就看他那个文章，我就想着我试一下，然后因为他当时是提提及到了一个法律，嗯、呃，消费者权益第五十五条还是第几条我忘了，然后嗯，我就按照他那个方法去做，然后他是要填很多信息，然后电电信部他好像是联通、电信和移动公司的那个总部好像是，他管这三个东西就是反正很权威，然后我想着我试试吧，然后因为哦。哦， oh, 就是我知道了这个事儿以后，我就有了一个萌生了一个想法，我的父母还有我自己，他们是不是会被人开通了一些这样不相干的业务？但是你平时你又看不到，你去交，嗯、呃，因为我父母他们都是倾向于去，嗯、呃，那个本地的那个营业厅去交费的，然后，嗯、呃，手机上也没有各种 A P P 去会去查，因为他们也不懂汉文嘛。他们也不会想着去下载那个软件，在软件上交钱，或者是软件上查看自己的套餐。然后我就给他们，嗯，每个人在手机上下载了那个中国联通的 APP。然后我自己也是在学校的时候下好了那个，嗯嗯，我应该是哦，是是我自己在最开始是在我自己身上去试这个事情的，就是我自己的手机号。嗯，我下载完了那个联通 APP 之后。我点了我的那个历史账单，然后我就发现他为我增加了一些我根本就不不需要的东西，什么类似于什么云盘的会员，你会有很多个 G， 但是我完全不知道这个事情，就是我我可能会有别的云盘去存我的东西，但是我不知道你给我开了一个什么什么云盘，然后。就完完全不知道这个事情，虽然它内容有很多 G， 然后它每年每个月也会扣我的钱，但是我完全没用过这个东西，类似于这样的小的东西，他给我开了几个，然后我就当时我想着我自己去，嗯试试，去嗯就是按照他说的那个方法去做，然后我就打开那个电信部填了各种信息，然后申诉内容是要500个字左右，然后要大概的描述你这个。嗯，就是他从什么时候开始给你开的？就是那个历史账单里，他是可以查到二零二零二零还是多久，反正可以查到蛮久的那个历史记录。就是他给你开通了什么业务，都是可以看得一清二楚的。就是你的钱都流向流向哪儿了？但是像我们普通人很少去在意这个，我觉得如果说是做一个问卷调查，可能一百个人里面可能有那么几个人，反正就很少的。人会去对自己每月的话费的流向去做一个详细的，就是就是去看看自己的话费究竟是飞到哪里去了吧。他们就就就是就那样，尤其是对于牧民来说，这方面的那个嗯思想就就是维权的这种思想更加的那种薄弱吧。一方面是自己的语言不同，然后汉字不同，像我们还好，还有、嗯、还有。还有方法还有渠道，比如说我们下个 A P P、啊、呀，每年自己每个月自己去看我的钱去哪儿了，有没有给我开一些我不需要的东西，嗯、我们没有经过我允许去开开通的东西，但是他们没有办法。嗯，然后我我当时填完之后，第二天就给我打了电话，然后就问了我的基本的情况，跟我核实完之后，哦，当时是很我的卡是那个伊利的号码，当时是总的。那个联通给我打了一次电话，然后第二个第二个电话是乌鲁木齐给我打的电话，第三个是伊犁的给我打的电话，给我打了三个电话，他们态度特别好，然后最后呢也非常顺利的解决了这个事情，当时是原价赔偿，就是从他们给我开通那个我不需要的、没经过我允许的那个各种套餐的那个钱。到到目前为止，我所花费的钱全都以话费的形式退还到了我的，嗯，那个余额里面，嗯，我的就算结束了。然后那个他们他们服务还特别好，还有那种类似于售后吧，就是还会问你他你对他们这个嗯解决的方式满不满意？对对对。然后第二个是我。我的妈妈，她也跟我说，她也意识到自己自己的话费感觉交的比以前多了。她好像每以前是每个四十多吧，后来就是有时候会变成六十多，有时候五十多，她就觉得很奇怪。我也没有用用很多流量，然后她可能就是有些奇怪。然后当时我想起了我自己的经历，我就给她手机上安装了那个联通的 APP， 我查她的历史账单，发现她也被开通了一些莫名其妙的功能。比如视频彩铃，这样，嗯，视频彩铃还有什么云盘会员这样的一些，他根本就用不到的一些东西，就是可有可无的。而且你用不用得到倒无所谓，倒是就是这个重点就是这个东西，你完全没有人打电话跟你询问过你需不需要，而是在也没有经过你允许的情况下去给你开通，为了一些他们自己的利益。因为我当时前面也说了。他们开一些这样的东西会给自己的公司带来一些盈利,盈利，然后我当时，嗯，跟我之前的做法一样，我也是向工信部投诉了这个事情，然后也是第二天得到了反馈，然后我们当时是我们本地的人，嗯，营业厅给我打了电话，跟第一次，嗯，跟第一次不太一样，这次是我们本地的打了电话，我不知道这个机制到底是怎么样的，就是我们本地的人给我们打了电话。他态度还挺好的，他就说，嗯，非常抱歉，然后，嗯，说愿意为我们赔偿。我当时我妈妈的我应该是三倍赔偿的，因为我后来了解到一个法律，就是消费者权益第几条我忘了清，就是，嗯，这这算诈骗行为了，就是你能得就是五百元以下你能得到，嗯，三倍的赔偿，然后五百元以上是多少？反正挺严重的，我忘了多少是怎么处理的。然后当时是得到了三倍赔偿加，嗯嗯加就是要为我妈妈下一个月的话费，就是再给她充充嗯充一个月的话费，就是这样，大概是不到两百一百二十多吧，可能忘了，嗯是这样。然后那些钱其实嗯每个月两三块三四块其实很小，但后来我们一算，就是从他开始的那个月份开始加起来就已经一百多了。对于我的父母这样。就是没有稳定收入，像我的妈妈是全职妇，全职全职主妇，然后，嗯，我的父亲是，嗯，在那个会打工，他可能一天，嗯，很辛苦嘛，他会挣，就是做一些，就是因为他也没有很高的学历，所以他只能做一些那种低廉的劳动力，他一天可能挣的可能就一百左右，挣不到两百，他就是这样，久而久之，他的钱就会流向那些其实。他们就是去吃个什么大餐啊，什么就能消费掉的那种，感觉就是挺心痛的。然后我就为他们去，嗯，算是为他们挺身而出吧。然后，嗯，然后我妈妈也非常顺利的跟他解决了这个事情。然后他也，然后我也是后来为我们所有我们三个人更改了那个服务密码。然后第三个，我，嗯，就是我爸爸的手机，我发现他最开始就是。很便,很便宜，很便宜，一个月只要只用花二十块钱，就有很多流量，就是用不完的那种。但是到后面他，他他跟我说，哎，为什么就是我的钱我的钱越花越多，每个月充的话费越来越多。然后我那个我在那个嗯、呃、营业厅兼职的时候，嗯打暑假工嗯打寒假工的时候，也遇到过这样的很多人有这样的情况，就是说为什么就是觉得自己最开始。的套餐并没有花很多钱，但是到后面越来越坑，也不说坑吧，就是感觉越来越费钱了，就是很奇怪。然后我也是在那里上班了之后才知道为什么大家普遍会有一个这样的现象。然后嗯，我就开始了为我父亲维权，我就为在他手机上查他的历史账单，果不其然，从他办理套餐的那一刻开始，就开始为他增加了一些他根本就不需要的东西，什么。呃，类似于，但不仅限于云盘会员这样的一些东西，然后还有他们一些东西是绑在一起去，呃销售的。后来我也是打了10086的那个客服的电话，人工客服，我去问他，嗯，就是是有那样的规定吗？就是你要办理一个套餐，必须得，嗯，比如说十九，就他好像有个十九块的套餐，我要办理这个，我必须要跟另外一个一起去办理才能办理这样的。那个什么吗？他跟我他明确的告诉我没有这样的机制，然后我就挺生气的。就是，嗯，其实也也也也，其实也也能理解你公司你赚总想赚点钱，你去办一些这样的东西也可以。但是我，我我我越就是越往后翻越生气，就是他在中间更改了很多次那个套餐。
0: 嗯，但是我特别想讨论还有一个机制，就是其实我们刚提到的这个呃情况，就是你爸妈还有你的情况，就是有比如说有些人他可能在语言不通，他无法去整个去了解他背后的过程。其实这个有一些农村的人，他也可能会有些农农村的老人，他也会面临这样的状态，对吧？不会不不识字的人也很多。那我觉得还有一部分就是像我们这样的年轻人。就是我们不是我们不是不会汉语对吧？我们也不是不懂法律，可能就是我们懂的不是很多。但我觉得有时候对于这种事情会有一种放任不管的一个点，就是觉得很麻烦，就是啊没事儿，反正就几块钱吧。就是就是因为由由于这种怕麻烦、怕事儿啊、怕跟别人去有争吵，反而我们会躲避很多本来我们可以解决的问题。就是其实我们在争辩解决这个问题就解决了，我们的权利就可以得到保护。但是我觉得就是有一种怕事儿，或者是我们不去尝试了解更多的这些法律知识以后，就会影响我们的一个就是我们的这个权利吧。所以 K K， 比如说你觉得你你你会有一些思考吗？就是为什么有时候其实有一些学历很高的人也会被骗？我觉得这个也也是很很有意思的点。对，我觉得这个真的可能都不会分，呃，这个学历或者是金钱，就像你刚刚讲的，他就是就很普通，就是随随便便就可能会被骗。然后我觉得有个根本根本的原因，就是我们这个群体，就是从小到大在受学校教育还是家庭教育的时候，就没有这种自我和。权利意识就是没有人会给我们讲说这是你的权利，你要维护它。然后这件事情侵犯了你的权利，所以你要去维护它。就是这两个字，我觉得在大部分的我们这部分群体当中是没有太被去呃去提以及灌输到我们的。整个成长过程当中，所以久而久之，当你没有这个意识，就别说维权，当你都没有自我意识的时候，你很难就是会去为就是打引号的为自己着想。这个里面的为自己着着想，就是说，刚刚，呃，不论这个金钱多与少，只要它不是经过你同意，只要不是，呃，你自己主动愿意去办理这样做的事情。而是别人某公司或者是某一个人为了他自己个人的利益，呃，在你不知情的情况下帮你去打通啊，然后帮你去做这件事情，就其实这个事情的性质本身是其实是很恶劣的，他就是刚刚像七七讲的，他就是一个诈骗行为，因为他就是在你不知情的情况下这么做。但是，反正我觉得对这件事情，嗯，双方都有责任吧。呃，首先这件事情的性质本身就很恶劣呃，这个都不用再去多加的去讲。但是另一方面，就是我们自己在家庭教育和学校教育的时候，就是讲你，当你在一些公共场所，当你在一些集体活动当活动当中，当你去要为自己去买一些服务的时候，你是否能够在及时的去。意识到你有你拥有哪一些权利，或者说你是否会有这种意识？就是说，人家有没有在？就是当你在多付钱的时候，你有没有想过人家有没有在？就是通过一些非法的，或者说你不知情的情况之下去帮你做一些操作？而且我觉得我们，呃，就就说哈萨克牧民吧，啊，就我们都是牧民的孩子，无论你生长在农村还是城市还是哪儿，就是有一种。很天真的性，这种性本质吧，就是你不会觉得有人会去加害于你，然后有人会去坑你，然后就是从小也是就讲，嗯，就是你要是能为别人做点好事你就做，然后，嗯，不要去加害于人，这种就这种很根深蒂固的一种来自你的自己，来自你民族特性的一些性质，我觉得也会。比较无形的去影响你的一些价值观和你在生活当中是否要去关注这些点的一些情况吧，我是这么想的。嗯，对，七七可以再补充，但是在之前我不太肯，我不我不太完全赞同 K K 的说法哦，就是特别是你刚刚说到双方都是有责任，我并不认为七七和他的家人有责任，因为这个完全是单方面的欺诈。所以我，我我肯定不愿意承认，就是说，嗯，你欺骗我，肯定不是因为我笨或者是我疏忽，肯定是因为你是故意要来侵侵犯我的权利的。所以，我觉得在这里，呃，我们其实还是不要说双方都有责任吧，因为，毕竟我们是一个受害者，而且我们不是看着他们去侵占我们的这个权利，对吧？所以，我觉得这个地方还是不能。呃，就是把这个责任有一半分给我们，我觉得这个责任应该是全部都是对方的，就是这个移动公司的。当然，就是你后半部分的，呃，我同意，就是这种比较天真，或者是比较这个，嗯，就对别人把别人想太好是有这样的倾向的。但我觉得还有一个点就是，呃，我觉得中国它其实进入到这个，呃，非常。嗯，就是现代化的，其实这个进程还是很短暂的。就是比起西方社会的话，我觉得我们改革开放以后，我们进入到这种很商业的这样的模式的这个时间段是很少的。对对，当然，我其实刚刚你这样想的时候，因为我的本质应该不是说，就是我表达我刚表达的那个双方要负责任。你刚刚这样点，其实我还蛮开心的，因为你点了之后。我也会就是再去解释一下我想表达的意思，然后可能大家也不会有太多的误解。刚刚那个责任就是我表达的有点太简单了。责任的话，我觉得当然就像你说的，因为因为他就是个诈骗行为嘛，就是全权的法律责任，各种应当承担的，在这个，呃，在这个法律上啊，在这个呃文件上。或者说进行这种金钱的赔偿呢，当然是对方这个进行进行诈骗的这这方面的这些公司或者个人需要承担。然后我刚讲就是说，我们作为消费者，我们要负担起一定的责任。可能我其实更加，呃，想着重的是说对自己的一个负责任，就是你作为一个人，你作为一个消费者，你要，呃，在你去购买这个消费的时候。嗯，秉着一个对自己负责的这样的一个心态，你一定要就是说多去了解你有哪一些权益，就是这样的一个对自己的负责任。然后两个的责任虽然统称为责任吧，但是我觉得性质是不一样的。如果播出来，别人会误解你的意思。好，对对对那我们对，那我们就接下来请七七讲一下吧，就是你是如何形成这个思维的？因为我觉得我也能理解，其实。我觉得我也有一段时间是不知道自己有有这个权利的，甚至就是在很多时候，你可能很容易的就受到一种欺骗。能能展开讲讲吗？就是你是如何去真正的有这样的一个思维的转变，以及刚才你对我们这个看法，就是受害者有罪论这种，你也可以表示表达一下你的看法，对。嗯
2: 就是嗯，我们本地的那个营业厅，他打给我的时候态度非常的恶劣，他就跟我说：“哎，嗯，我给你们个，就是你们咋在那个啥上面投诉我们了？嗯、你们过来我们这个地方，我给你们取消掉就行了。你把那个投诉给我取消掉，你撤销掉。”我当时我特别窝火，我说：“凭什么呀？你自己没经过我的允许开给我开这样的东西，你还要花费我的时间去你那里去解决这这个东西。”然后我说，你完全没有把我的嗯感受放在第一位，而是就是想着你自己的事情。然后我我就特别生气，我就把电话挂了。然后嗯，来了第二个人，然后他第二个反正也是跟，他吵了，跟他我跟他是聊了二十多分钟。就是关于这个事情，他最开始的态度就是让我让我就是去本地的那个营业厅去取消就行了。他说：“哎，这个、多少个事儿，你去取消就行了，你你干嘛还要搞这么大投诉这个？你赶紧把那个给我撤销了。”然后我跟他，我特别硬气，我特别硬气。我当时我当但我当时确实很害怕，因为嗯，反正确实会很害怕，因为嗯，一直被教育就是你要做一个就是不惹麻烦的人，就是你尽量要躲开一些麻烦。当时也心里边确实是会有害怕的，但我当时表现的很硬气，我说不行，凭什么呀？我要按我的，你没有看清楚我的诉求吗？我的诉求就是要三倍赔偿。然后他一一直在跟我扯这个扯那个，然后然后到后面他开始愿意，就是看我这么硬气，他犟不过我，他就说那我给你原价赔偿吧。然后我又犟，我说凭什么呀？你没看清楚我的诉求吗？我是要三倍赔偿，法律条文都写的很清楚。你让我取消那个撤诉是不可能的，然后到后面他最后愿意嗯三倍赔偿权利，嗯，我想嗯说一下就是这种嗯思维是怎么形成的，我也不太清楚，就是好像是上了大学之后，嗯，可能个人的那种意意识更强了吧，我越来越意识到呃很多事情其实是可以由我自己决定的，高中的时候可能是因为跟社会交涉的比较少。然后会会比较的那种怂吧，就是会一直很顺从这个社会。可能那个时候接触到的坏人也不多，可能是大学接受的坏人接触的坏人多了，这种意识也变强了。我是这样看的。然后还有另一个很很重要的一点，我觉得是，嗯，互联网吧。就像我之前的那个那个观点，嗯，还有那个方法也是从互联网上看到的。然后还有一个我从互联网上学到的一个技巧就是，嗯。学会拒绝，就是他那个是一个小，的方法吧，算是维护自己权权利的小方法。就是当时他说从一个小事情开始从，从嗯拒绝那个在买水果的时候拒绝那个师傅，嗯、呃、就拒绝那个老板给你，比如说你买了三十八块九的一个东西，他要给你算成四十块，或者你买了三十五块五的东西，他要给你算成四十，这个时候你要学学会拒绝，就特别小的事情，虽然就。其实也不是说那个五毛钱会怎么怎么样，但是你真正去做了这个事情，他在问你，哎，我给你加个加个苹果四十行了，这样的时候，你摆出你的态度说我不行，我不需要这个多余的，嗯，就是对你有好处，但是我自己本质上不太需要的这个东西，就是去拒绝他。然后我我多次嗯在买水果的时候。就是被提到过，就是要给我加上一个苹果一个橘子，给我算成整的钱，我都拒绝了。然后当时的感觉、就是，就是就是很棒，嗯，就是你能嗯对外去做一个抗争吧，就是对你不喜欢的事情，对你心里心理上觉得不舒服的事情去说，嗯，去去直面的表达出来，就是很多个这样的小事情会嗯，就是量变。量变弄成一个质变吧，就是，嗯
0: ，对。然后其实刚形成这样的
2: 思维
1: ，
0: 对。刚 K K 其实也抛出了一个点，就是我们在这个社会被规训的太太乖了，然后我们从小都要成为一个乖的小孩但我觉得还有一个本质的问题，就是其实我觉得中国小孩特别缺的就是批判性思维。我们很难批判的，就是我觉得我们很难去质疑一个东西。我不知道你们会不会有这样的时刻，就是。有时候真的是别人说什么，我们就觉得是什么，以及我们对整个科学、对新闻报道，而且我我也是慢慢长大才发现，很多数据都有可能是假的，很多我们看到的东西都有可能是假的。但是我们其实对这些信息的辨别能力是不完全这个，嗯，不完全是掌掌握所有的这个信息的这个真实。所以也想请 K K 讲一下，就是。呃，你你现在也在国外嘛？我觉得你会不会就是离开这边以后才会去反观说，嗯，我们的这种嗯缺少批判性的思维，会不会导致一些你之后的一些思维模式的形成？对，我觉得这是个很好的问题，而且也是过去一两三年一直困扰我的问题吧。嗯。我也经常会给你提嘛，嗯、就是在先不说生活，就在学习当中，就因为缺乏这个批判性思考的能力，而会觉得很吃力啊，会觉得没有自信啊，然后就是会很难以完成一些学业上的任务，甚至是，嗯、呃，就打个比方。你要去质疑别人的一个观点，你要去质疑对方提出的一个疑问，我就觉得这个对我来说实在是太难了。就跟刚刚绿子提到说，给我们抛一个数据，那我们就觉得这就是个数据，这是真的，然后就去接受它。但是当你有批判性思维的时候，你真的会去立马想：哎，这是对的吗？这是这是不是假的？这是不是伪造的？这是不是半真半假的？然后，尤其是当你学历史的时候，我觉得它会让你更加的去有这种变呃批判性思维，就是去怀疑这个人说的是真是假。然后就反正，嗯，这个东西我最开始接触的时候，我觉得实在是非常的难，因为去全盘的去，呃。去解剖你以前所培养的这样的一个思维，就是说，你接收的这种来自于老师、来自于父母、来自于只要是你的上一级，所谓的上一级的的这种信息，它就是对的，你就得去执行它，你没有就是说中间的去去反观或者是去反驳去。有你自己的这样的一个声音的过程，所以去战胜这个客户，这个是对我至少对我来说是相当有挑战性的一个过程。但是我后面后来其实也发现，这是可以培养出来的，就是没有没有不用就是说，因为你刚开始觉得这是吃力的，因为刚刚七七也提到了嘛，他最开始可能会觉得有点害羞，去拒绝这一个苹果啊，或者是去跟别人力争，但是久而久之。量变到质变，刚也是七七讲的，就是它真的会有一些变化。然后就如果是我自己为例的话，我就真的会开始去有这种思考。当有人给我一个观点的时候，或者说给一个呃纸面上的一些文字，我会去想，哎，这会不会是假的？这会不会是呃一些地方他抄袭的等等？我觉得有这个去怀疑。啊、呃，对对，这个怀疑两个词儿，我觉得，在我们的中中文语境语境下，可能就是有一点点贬义，对吧？怀疑，但是我觉得，对，负面负面。但是其实有怀疑精神，你去怀疑任何事情，怀疑事情的真相，怀疑这个的逻辑，对不对？其实是一个非常棒的，啊、呃，一个过程，它会、呃，促使你有这样一个批判性思考的能力。所以我觉得。呃，去时刻怀疑你身边的、你身边呃所发生的一些事情，别人所讲的一些言论，这其实是会给你一些更多的机会去让你去了解，因为你怀疑之后，你有这个好奇心，你有这个求知欲，或者说你想要去，你感受到一些猫腻之后，你想要去找一些证据去支持你的。论点对吧？所以你不能就是说你凭空想象，你也需要去搜集知识。所以说你会去主动的去搜集这些事呃知识这些信息的时候，你会去接触它最开始，比如说它的很多材料，它都是在加工啊、二次使用啊这些过程当中，它就会失真。但当你去真正需要它的时候，你会去找到它最初是。出自于哪一篇文章，出自于哪一个数据库，然后你再通过这些最原始的数据去有一个自己的归纳和整理，我觉得这就是一个，呃，不仅是一个信息搜集的过程，而且是也是一个去呃培养自己做一个批判性啊、呃、思考的一个很重要的过程。这很难，我觉得，但是它很有用，也很。呃， uh, 很就是对你的整个发展是很有用的，所以我非常鼓励大家有这种怀疑的精神，有这种质疑的精神。就是呃，稍微转到这个大学生群体吧，因为其实我跟 K K 也都已经工作了，所以我们也比较好奇，就是现在现在的大学生他们是呃怎么去去思考和认识这个世界的？所以我也想问，就是嗯，你觉得？你现在在就是跟这个社会的接触当中，嗯，你会有更清楚的去思考思考你你你跟这个世界的关系吗？或者更接地气的这个说法来讲的话，你在你现在在学校是否能接触到有关于批判性思维的这样的一些课程，或者是这样的一些想法的这种熏陶？能跟我们讲
2: 讲吗？嗯，课程倒是一个都没有，就是，嗯，批判批,批判性思维的话，嗯，是一个我主动摸索的过程吧。嗯,嗯，最开始也是我我回想了一下，我小的时候就一直都是一个很乖的孩子，很少会对社会上一些不喜欢的事情说不。然后我刚刚那个 K K 讲到那个。一个信息，一个数据，它很有很有可能是别人伪造出来的，也有可能是各种的那种。嗯，也是我大学嗯自己嗯嗯就是认识到的吧，就是我当时是嗯嗯读了一本书，我忘了叫什么，就是它主要是讲，就是你看到的东西不一定都是真的，它很很有可能背后会有一些东西去操控它，嗯、才使它展现出来。一些什么样的面目，然后使得你去做什么样的一些事情，嗯，就是这样。就是比如说给你，就是我们会很悲观，他是会有一个测试，他说你觉得这个世界上的贫贫贫穷的儿童，还有那种没有打疫苗的儿童，还是怎么样的那个数量，你觉得是怎么样的？然后我们肯定会非常悲观的选择，哎，肯定，哎，这个世界好惨呀，那么多人，那么多穷人，那么多人过不上正常的生活，那么多小孩打不上疫苗这样。但事实上，从二战到现在，就是那个，嗯，接接受那个。免费疫苗的儿童的数量是一直在上升的，然后，嗯，能过上就是正常的这种生活的人也是越来越多。但是我们因为看到的新闻还有各种各种四面八方的信息，给我们传递的就是哎，很惨，就是会让人有一种悲观的想法。然后他就说，嗯嗯，所以就是还是那句话，就是你看到的任何的数据信息，你一定要去思考。嗯，他到底是真的还是假的？还是说背后有人在操控？嗯，然后想利用你的这个想法去，嗯，挣钱，或者是说达到一些别的目的。然后我突突然又想到前几天我看到，嗯嗯，就是那那个是海马星球的粉丝群，然后，嗯，我也是在进了这个群之后，就是咱们这个群，那个，嗯、呃，我我也是第一次了解到播客。嗯，也也受到了就是很很多非常好的启发，嗯，对我的帮助也非常大吧。然后昨天他们在群里聊关于腋毛的事情，然后他们非常有意思。然后他说腋毛那么恐怖的话，为什么我们在面对坏人的时候不能用腋毛腋毛去攻击它？就是我的我的腋毛怎么不能吓退它？然后他们有人提出了一个点，说那个腋毛其实。<笑>嗯，就是最开始女孩子是不需要挂腋毛的，然后是因为那个剃须刀滞销了，嗯、然后他在那个广告牌上还是什么地方发布了一个光溜溜的一个女人的身体，然后嗯，然后就开始就是滞销的那个剃须呃，就那个那个那个刀就一下子畅销了，然后所以我也开始就是在想。他其实也算是一种信息吧，就是传递给人们啊，这样是美的，告诉人们这样是美的，所以，嗯，达到他自己的一个目的，就是赚到这个钱，然后把他自己滞销的货卖出去。而且一直到现在，我们也就是大部分人还是把露出腋毛这个事情是作为不正常，就就连我自己，我也我穿吊带什么的，我不敢，嗯，就是除非我剃了，我不敢，就是除非我脱毛了或者剃了，我不敢。把它就是向外界去，嗯，就是露出来吧。然后还有一个是我的腿毛也非常的旺盛，也经常会被人说吧，哎，你的腿毛好旺盛啊，跟毛裤一样。我我也经常会自嘲，就是多年不用买毛裤了什么之类的。但其实有时候也会因为别人异样的就是眼光去那个什么吧。是一我记得特就是印象特别深刻。我有一次是穿了一个裙子。是一个中长裙吧，但是还是能看到，嗯，小腿的那部分。然后当时是没有剃除我的腿毛的。然后我遇到了我们社团的一个男生，他迎面走过来，一直在盯着我腿上旺盛的腿毛。<笑>但是，嗯嗯，就是知道了这样的一个想法，就是这样的一个信息之后，就是，嗯。一些东西其实是我们被外加的，就是我们的体毛是正常的之后，我就是对我的腿毛并不会那么挑剔吧，就嗯，就是可能穿裙子可能会那个什么，还是会心里有点过意不去，可能是因为长期以来大家都一直在这样做，不会觉得那个什么，但是我穿短裤什么的去打球啊什么的，我就不会去在意这些，嗯，<对>这就是我对那个，嗯。这也算是自我吧，可能就是我的一些想法
0: 。对，然后其实你刚说到，你刚说了个特别有意思的点，就是那个呃剃须刀的这个东西，因为我也是最近才了解到，呃，就是女性抽烟这个时候是从什么时候开始风靡的？当时呢，就是这个男烟，就是烟都是男的买，就都有都是男烟。然后呢，这个有一家公司就说不行呀，我们要提高这个女性。呃，这个抽烟的这个呃频率，然后我们要销售给女性，要销售这个烟，然后他就邀请了一批这个当时最时髦的这个、呃、类似于名媛或者是这种比较潮的人，然后类似于现在的网红吧，然后他就集结了一批女性去这个美国的某一个时代广场，还是哪一个比较著名的一个地点地点，一起去抽这个烟，然后来标榜女性也有抽烟的自由，所以其实他后面的一个。一个反转就是，呃，有时候有些商家给你的自由只是为了推销自己的商品，所以我们很需要去了解一些历史，很需要去了解一些数据。有时候，而且我觉得很多时候就是我们在生活当中的一些东西是被一些需求是被创造出来的，也许我们根本不需要很多东西。特别是女性，哦，从头到尾都给你包装，你需要这个，你需要那个。但有时候我们其实并不是需要那么多东西的。这个就是一个消费社会给女性带来的一个问题。我觉得我们在这方面真的需要注意。当然，我觉得爱爱美和打扮自己，呃，跟这个这个消费社会给我们过多的这种消费品，它还是有一个距离，还是有一条线的。其实这个也是我们应该思考的。那其实，我就觉得，因为我们人是一个社会性的动物嘛，所以我们肯定是跟整个社会是息息相关。但我觉得，呃，有时候我们的确很难去，嗯，把一些照在我们面前的那种假的数据呀、啊、被规训的一些条例呀、啊，把它拨开，然后看到整个世界的本质。我觉得这种思考能力。是需要锻炼，然后也是需要我们意识到说，也许我们的思维模式是有漏洞的。我觉得这个特别重要。然后也想请 K K 就是聊聊，嗯，你觉得这种，比如说这种思维漏洞啊，或者是刚,刚我们提到的那种所谓给女性自由，但她只是为了赚女性的钱，就你有没有碰到过类似这样的事情？对，我觉得前面七七还是你都讲到这些例子特别有趣，吸烟呀，还有剃须刀的。然后在这之前，其实七七提提到一个特别特别特别重要的一个理论，呃，只是但他七七只是去描述了理论本身，但这个理论我觉得应该是议程设置吧。这应该是我在本科学新闻的过程当中，我就是对我影响至。至今都很深远，以及让我去有那么一点机会去了解世界的本质的一个理论议程设置，嗯、就是可解释一下。当时，对对，就是其实其实其实七七刚刚其实讲了很多，很多的这些商家呀，还是、呃、媒体呀，他们就是为了达到自己的目的。去用一套话术去形容这件事情，去报道这件事情，去广告这个产品，嗯、呃，但他没有去，但他是有目的在背后的，但是他不会去，啊、呃，用非常裸露的词句去表达他的这个目的，他想达到的目的，但是就是也是一种文字游戏吧，通过一些呃不一样的话术。让人们接收到这个信息，然后在人们处理这个信息的过程当中，去不断的刺激这个人接受的这个信息，他所接受的这个，呃内容，然后让，呃、这些消费群体这些信息的接受者的脑海当中留下这些，呃新闻媒体人也好，这些广告商也好，他们想要让这些消费者信息接受者想要去记住的一些东西，为了。让他们这些，呃，这些人的利益得到一个最大化，到一个长期的，呃，最大化。所以我觉得这个就很就很通用，我觉得在社会的各个角落都是有这种陷阱的。呃，只要是有权威的一些群体、一些人，他就会通过自己的一些这种言语吧，去去。去控制或者说去影响你去做一些决定和呃去做一些选择，然后呃就可以联想到就是说刚刚的这些为女性设下设下的这些消费陷阱其实是一样的，就是这些广告商去给你表去呈现出一个景象，就是说女性。这个腋毛是不好看的呀，或者说女性去抽烟，这是一种时尚啊，所以它就是在刺激你的一个信息信息的接收过程。然后在你去生活当中做选择的时候，当你去买剃须刀，当你去买这个去刮毛的东西，其实这这些瞬间也就象征着这些人其实他是成功了的，其实他们就是很成功。呃，尽管我我其实是一个对。我的腋毛和腿毛，到很长一段时间，嗯，至少到大三都是没有去太去在意过的这样一个一个女孩吧，因为我小时候我妈给了我一个很神奇的一个，呃，一个，呃。嗯，对于这个腿毛的一个印象，我觉得栗子应也应该知道，就是他们就会说你腿毛越长，说明你以后越富有嘛。然后我真的就相信了这个，然后我就特别引以,以为傲、哦，我就觉得我我腿毛长，那我就是以后会赚大钱。然后从来没有因为腿毛长而觉得有什么不不太好的。然后但凡就是。确实是到了这个大大几个大三、大四，我们有一次在集体活动当中，我也是跟这个七七有一样的遭遇吧，是一个师姐还是师兄就一直盯着我的腿，我当时还穿了个裙子，然后当时我就比较深的意识到说，哦，可能在别人眼里说我这个腿毛可能不太好看，然后慢慢慢慢的，我也是就是跟大跟大多数的女孩有了同样的这种想法，以及我也会去刮腿毛之类到。当今我都不能说我是勇敢的去做这种，呃，腿毛自由什么的，我都没有，我还是在在需我觉得需要处理的时候再去处理。但这这个困问题其实很困扰我，而且我觉得这就是一个很很讽刺的东西吧，<笑>就是你明明可以去做主，你明明可以做改变的一些你身上的很小的点，但是你还是无法去冲破这个大众主流社会对女性的一些条条框框。然后我觉得可能他需要一段的时间吧，我们也得也得对自己一些就是去做改变呀，去接受自己一些时间，慢慢来吧。我我就是这样想的。对，然后其实我刚在听我们三个的这个内容的时候，我就有一个特别就是意外的一个点，就是我们要怎么去打破这样的一个思维模式。我们要怎么去打破这种非常固定的嗯,嗯这种想法？以及其实我我我慢慢觉得就是呃我不知道我们七七如果现在是大三的话，应该是零零后吧，嗯
1: ，对
0: 吧？是零零后，嗯<对>，所以我其实能感受。嗯、我说实话，我之前也没有接触太多零零后，但是自从这个社群以后，社社群建立以后，我发现很多零零后他们就是对世界的认知跟我们这样的这个九五后是不一样的。就是我觉得你们其实会更自<对>自自信，或者是说更自我一点，呃，然后你们关注的这个议题也是比较集中在自己身上的，这个可能也和你们这个出生以及你们拥有这个手机，然后现代现代媒体的这样的一个便利呃造成的。但是我刚其实也也在思考，就是，呃，我觉得我们还是很容易。我们还是很容易被整个社会、被全球的很多文化以及很多的消费陷阱，其实，在等着我们。就每时每刻，以及其实我我也特别想，呃，聊这个话题，但是我觉得会有点扯远。就是我们如呃，没有扯远，就是我们如何在面对权威的时候相信自己，或者是我们到底有没有在思考？其实这个也是我一直在想的问题。我其实我都我都很难说，我现在完全有思考能力，我都不这样想，因为我觉得我接触的很多信息都还是很单一的，都还是非常不中立的，以及我接触到嗯身边很多人的信息都是一个非黑即白的，所以我觉得如果说我们要想要想要想要尝试这种批判性思维。或者质疑权威的话，其实就需要各种不同的意见。但现在在网络上有一种比较可怕的现象，就是只要你的意见和我的意见不一样，我就跟你撕，我就跟你，我就跟你争吵。其实我们最后就没有在讨论这个问题，而是直接就是站在这个两方的立场去互相撕对彼此。所以我也想问一下七七，嗯，你觉得你会有那种你自己的一个想法跟这所谓的权威？有一个碰撞的这样的一个这样的一个事情吗？等会儿也可以请 K K 说一下
2: ，跟权威碰撞。对，我我觉得在学校里边最那个，嗯嗯，也不说普遍吧，就是在学校里边能发生的事情就是发表跟老师不同的意见吧，就是他讲的哪里不对，或者是嗯嗯，他做了某些你觉得不对的事情。嗯，这个时候你能提出来，就是对对权威的一种
0: 对
2: 挑战。对，我我我在我在极力的想自己有没有这样的时候。嗯嗯，但是我没想到可能太久远了，但是我觉得应该是会有的，因为我的性格就是那种，嗯嗯，有点那种怎么说呢？我觉得应该是有的，但我一时一时半会儿反正想不起来。没事儿，<后>没事儿，<对>我讲
0: 会儿，然后可以想想，<后>我可以先讲，嗯、然后你想想，嗯，
2: 然
0: 后可以，嗯，好，讲，就比如刚刚，其实这这个问题其实很好，我觉得很值得讨论，一点都没有偏离主题。嗯，就如果按我自己的经验的话，我其实觉得我在从小到大其实从来没有去去怀疑过。呃，权威的这个声音，我一直都是觉得老师说的就是对的，百分之百对的。然后我家长说的就是百分之百对的，我就是这样的小孩，就很神奇。但是，嗯，也是近些年来，也是因为这个前面讲的这个批判性思维等等的一些很突破性的东西，来到了我的生活当中，我的思维当中，我开始有了改变，而且改变的。这个力度还比较大，可能也是因为就是年龄到了之后，你会对自己想要的一些东西有一个比较明确的想法。之后，当时机到来，当你觉得这个应该改变，并且你知道这个往哪个方向改变是对的的时候，我觉得人会变得就是更加的高效一点吧，会更加的去给自己设立一个比较明确的方向。呃，那举个例子吧，就是刚刚绿子不是提到说。呃，我们该如何去，呃，就是当你的声音与这个大众的声音不一样的时候，该如何去相信自己？这个按我的经验的话是，嗯，先不说这个网络上，因为我，嗯。没有在网络上有过这种经验，而是在现实生活当中，就是跟人与人就是面对面交流的时候，我当有我当时是有一个决定需要去做，然后但是我又因为缺乏经验，我不知道应该该怎么做，所以当然，嗯，就是需要一些长辈，需要一些身边的人的意见嘛，所以我就挨个去问。然后最开始的时候问了这呃这位长辈，我觉得他说的很对。然后我结合我自己的整个整个经历啊，整个想法，然后我就可以立马去塑造一个按照他的逻辑对我适合以及的的这样的一个计划，以及未来的一个想法。你你说就是很快能够把他的讲的东西吸收到自己的身上，然后你再去找这个 B 人，找这个 B， 他又讲一通，你又觉得非常有道理，你有了同样的一套。就是行为，你觉你就把他的说的话套用到自己的身上，然后找 C 找 D 找 E 找 F， 只要你找了足够 N 多个人，跟他们讨论了 N 多个就是同样的事情，但是因为这些人的背景不同，他们的角度不同，然后你真的有足够量的一些交友的时候，我最后就觉得，呃，我最后发现就是说，无论我找一百个人还是一千个人。嗯、呃，只要这些人有有自己一个比较强大的立场和不一样的背景的时候，他总能根据这些背景所具有的这些知识，给你来一套，呃，来一套话术，让你就是按照他的这个想法去做，就是很有这个说服力的。所以，就是当你真的在生活当中意识到这一点，就是你真的意识到说，无论你找多少个人去谈。有多权威，只要他有自己足够强的一这样的一个立场的时候，他的话总是会显得是有有力量，而且行得通的。但是在这个时候，嗯、呃，在这个时候，就是最重要，就是说，当你意识到这个，那么什么是最重要的呢？人家那是人家。他的背景那是人家的经历，他完全无法去套用到你的身上，所以这时候你才会就是真的去关注你自己，到底在想什么，你你可能最在乎的是什么，以及你会去对你自己以前怀疑的那部分产生一些信心。就是你可能有一些想法，但是你觉得这可能不太好，或者是不太完整的时候，嗯，其、就、实、是、这才是你真正所缺乏，或者说你应该去。啊、呃，往前去深挖那些点吧。但是你对此，因为你对自己的不自信，而导致了你对你自己的选择啊，或者说你对你判断的一些不自信。所以我觉得，当你有足够量的一些讨论和交流之后，当你意识到了这个本质之后，我觉得会反向的让你对自己产生一个更更多的自信吧。然后你就会去除对权威的一些。嗯，去魅吧，然后会更加相信自己。我觉得这个过程是是特别特别重要的。你们有过这样的过呃这样的一个体验吗？对，七七七七想
2: 到了吗？嗯，对我感觉你一下子说了很多我想说的话，哎好累啊！太好我去收了一下我的书，把它把它那个关门了。就是嗯，就是我嗯。嗯，最好的一个办法就是阅读吧，就是在对自己的想法不确定，或者是说没那么自信去想要跟外界对抗的时候，嗯，通过阅读，或者是通过聆听，比如说通过播客呀、啊，各种或者在网上看到一些嗯信息，去那个嗯，他跟你有一些共鸣，然后嗯，或者是说在那个。精神层面有一些这样的交流，然后他会更加的让你确定自己的这种想法，然后，嗯，就大概是这样
0: 。对，好像琪琪刚去拿书包比较喘，嗯嗯我来说一下。对对对，好、嗯嗯。对，呃，刚 K 刚 K K 说到的那个他的那个经历，其实我还挺能认认同的，挺有就是同感的。我我觉得就是。特别是女性吧，就是女性有时候很容易被一种女性气质的所谓的这种生活模式所束缚。嗯，很多女性都有一个非常优秀的优秀女孩之套路，就是上本上本科，上完本本科上研究生，上研究生啊、嗯，找个好的工作，找个家境一样的差不多的男性结婚生子。嗯，所以。就是大概是有这样的一个模板的，嗯，我我觉得，当然现在社会当中，我觉得很多人都在尝试去寻找自己的一个答案，而呃，我比较认同刚刚七七说到阅读，那我觉得还有一些点就是，呃，我觉得可以多加嗯思考，就是从各个角度去思考，嗯，有时候其实呃面对这种呃女性问题的时候，我也会跟我身边的一些男性。去争执
1: ，然后他们也
0: 会抛出他们的一些观点，呃，然而有时候有些事情也会有一些反转。那那那，那比如说之前我可能就会比较感性的，从我这个女性的身份去思考，但是我现在也不抗拒从男性的角度去思考，或者从其他比较客观或者理性的角度去思考。我觉得女性的女性方面的思考也是需要的。嗯，所以我，我我也是比较，嗯，怎么说呢？我也比较讨厌，就是把这个从女性思考的这个这个层面直接等同于理性思考，我觉得这个也是不对的。所以，我觉得我们现在其实处在一个比较不能说混乱，但是是有很多种声音的一个社会当中，我们很容易被带情绪、带节奏，我们也很容易站队，嗯、呃，走就是站队啊，然后。怀着自己的这个立场去跟别人这个沟通，但有时候我觉得沟通只能在同频层去实现。你跟你不太同频的人，说实话，别说沟通了，可能你们吵架都吵不到一个点子上。嗯，所呃，所以我我我我再接着说的话，就是肯定要以不同的那个视角先去再看待一下这个问题，从多面看待一下问题，看待一下这个问题。然后第二点的话，我觉得就是不要限制自己的这个信息来源啊，不管是英文的、中文的，还是哪一个权威的专家，我觉得都可以综合的来评判。其实我觉得，嗯，这种批判性思维。最重要的还是能够拥有一种敢于质质疑权威的一个能力，以及如何去确定自己，嗯、呃，自己对世界的认知。其实这个思考。嗯，就是思考它还要一个方，就是还有一个面，就是你去表达你的观点嘛。思考它也不能说你只能一个劲儿的去自己跟自己思考，很多一些有意思的思考也来自于一种碰撞，嗯、就是两个观点不一样的人，你去讲你的，我去讲我的，然后我们再通过什么样的一些知识去，嗯、呃，去证明我们是对的。然后，而我在你。讲述的过程当中，努力去找一些缺点吧，找一些漏洞，然后这样其实也会促使你去再去思考你你你刚讲的东西，然后再去做一个自我反思。所以刚绿子讲的就是、呃，其实是对的，我是认同的。很多人就是没有思考能力的，其实也也是因为我们没有这样的一个环境嘛，就是没有过这种你讲。你的我讲我的，然后我们能不能就是达到一个共同点，或者说我们能不能在彼此尊尊重的基础上，各自持有自己不同的观点？呃，反而我们从小到大所接受的教育就是正确答案，然后，嗯，呃，就是这个的答案是这个，这个答案是那个，你不允许有自己不一样的一些想法。嗯，然后刚刚提到这个法国的哲学命题，所以就。就也能侧面的说明嘛，人家从小就是说在这样一个氛围之内，在学哲学，在去通过哲学，呃，去思考思考这个哲哲学，有自己的观点的这种氛围之内长大，那他肯定是有很强的自我意识、很强的自我观点的这种。嗯，所以我觉得我们也可以聊一聊，说在我们有限的这样一个环境和条件之下，我们如何能够培养一些自己的这种思考能力，呃，或者说培养一些自己的质疑的能力，然后在我们条件允许的情况下，其实可以给自己创造一些这样的场合，嗯，去培养，互相培养吧，互相成长。呃，七七对这个有没有什么想法？毕竟你现在还是在大学呀、啊。其实我觉得在辩论队呀等等社团，其实，呃，我觉得还是有很很很多的可能性有这去做这方面的提升的。
2: 嗯嗯，我刚刚非常同意你说的那个输出，就是不管说是在我之前提出的那一点，嗯、就是嗯，我自己是这样，就是通。通过和别人产生共鸣，我会更加确定自己的想法。就是，嗯，每就是怎么说呢？嗯，就是一一些有自己确比较确定的，就是对自己的想法比较自信的人，他多一点输出，然后这样的人再多一点，就是我觉得就类似于就是传播那个能、呃、力量吧，算是就是给一些像嗯,嗯也不说像我这样就是比较摇摆不定的人，让他更加坚定。嗯，我之前是对，嗯、就是对女权，我，嗯，我很小很小的时候就已经感受到了，男女的不平了。但我当时我不明白的到底是为什么，然后，嗯，就是后来慢慢慢慢才开始知道这背后的那个原因，随着我自己的认知什么之类的，然后也听到一些，就是比我年长的，比、呃、阅历比我是，嗯，就是，嗯。多的吧，算是，就是比我优秀的人，然后他们的一些想法的输出，会让我坚定我对我就是我自己的这种感受，嗯，对他有一个，嗯，就是确确认的那种感觉吧，算是。然后一方面就是输出，一方面是这样，然后另一方面是那个，嗯。就是，嗯，我也是经常会跟一些男性去讨论女权，虽然我每次都会说在跟男的讨论女权，我就扇死自己这样的话，但我还是会忍不住跟他们有一些非常激烈的讨论。然后在这个激烈的讨论中，我也会就是以前很少从男性的角度去思考问题，然后。在这个讨论的过程中，他们也会表达一些自己的嗯感受，然后他们对这个事情的看法，然后也会就是让我多一些思考。嗯，就是说在这个嗯讨论的过程中，在我们互相输出的过程中，能引出更多新的点。我觉得就是可能是我以前没有考虑到的一些点，所以我觉得输出是一个非常好的过程。嗯，不管是对自己还是对别人，他是一个非常。嗯，有很大的那种作用吧，就是好处，我觉得
0: 。对，那我还想就是顺着这个问题再问一下七七，比如说你最近有没有有没有这种呃，去跟别人去讨论或者嗯，你们去对一个事情有不同的看法的这样的一个一个现场情境会有吗
2: ？嗯，嗯，我是嗯。嗯，我想一下，嗯，哦，是在网上，嗯
1: ，
2: 就是会，就是，哦，我想起来了，是，就是我是我是比较喜欢运动嘛，我喜欢打篮球，然后我在小红书上也经常会刷到很多女孩子打的球打打的很好的那种视频，然后、嗯、<咳>就是任何一个我我我我真的就是很仔细的在看任何一个。嗯，打篮球打得很好的那个女孩子的视频下面都会有一条这样的评论：“把假发摘了吧，兄弟。”然后，嗯，还有什么类似于这样的评论，就是他们就反正就是不承认女孩子可以打球打得这么厉害，一定是男孩子装的啊，而不假装的，就是戴了假发去怎么怎么样。不管这个女孩子露出了侧面侧脸，就是能看出来是女生，或者是怎么样，都会有这样的评论。然后，嗯，然后就。我跟他们会在会在那个评论区 battle， 就讲这些讲那些，然后就这
1: 种吧。
0: 嗯、那比如说你、嗯、你和你的朋友会不会有，比如说像，哦、对，比如说像刚才我跟 K K 那样，就是我们会对某一个事情会对有、嗯、有一些这种不一样，然后我们讨论完以后，我们会说哦，原来你是这样想的啊、哦，那可能我刚才没有表达对，或者是说哦，哦那可能。也许我们可以再多补充一些信息，或者他也可以来说服我，就是会不会有这样的场景
1: ？嗯
2: ，这个肯定会会有，就是嗯，这个其实是嗯，更我觉得是是是一个那个什么沟通的重要性吧，我可以说是。嗯、然后在平时在女权的这方面，我跟我身边的朋友态度是非态度和立场是非常一致的，但是在某些事情上，嗯，因为个人的经历还有个人的那种。嗯，因为每个人都不一样嘛，对，嗯，虽然就是同样一句话，同样一个表情，我们每个人会有不同的解读。是有一次我跟我朋友，嗯，因为就是他做的一件事情，然后对我产生了非常不好的影响。然后我一直都是一个不善于表达自己感受的一个人，然后我也在慢慢慢慢的就是想要蜕变吧，就是想要变成一个积极表达自己内心的。想法最真实的感受的人，然后我就在经过了多次的挣扎之后，我跟他表达了我当时的情景。我说：“你说出的某句话，某句话让我产生了非常不好的感受。你当时为什么会这么做？就是你知道这样会很伤害我吗？你是知道这个事情会伤害我才对我这么做，还是说你嗯无意间？”就是你不知道这个东西会对我产生伤害，你才这样去说。然后他也非常真诚的向我表达了他的那个他当时的感受，他完全没有想过我会因为这个事情而感到难受。然后他也非常感谢我能把这个点提出来，然后不让我们的关系继续僵化，然后或或者是进一步恶化怎么样。然后这个也让我感触挺深的，就是任何一段关系就是。嗯，产生一些误解、误会的时候，一定要就是尽早的去解决这个事情，就是通过沟通来让他早点化解。嗯
0: ，对对。其实我我觉得我们今天就是虽然聊的都是有这个维权呀，或者是有批判性思维，但我觉得我们人肯定都是要跟他人接触，然后与外界接触、跟世界交流的一个过程当中，才会形成我们。自己对自己的认识，对吧
1: ？对，嗯
0: 、然后。呃，我前面不是提到说，那我们有什么方法能让自己在有限情况下可以增增强思考力吗？我想就是补充一下，我刚刚也提到了，如果大家有条件在高中或者是大学的话，我觉得可以去参加辩论队，这个特别有用。然后还有就是话剧团，话剧团其实它也是，我觉得会更加适合七七这个情况，因为七七刚,刚不是说他会不太敢于去表达自己的情感嘛？其实话剧你进入这个团队，然后。去讲他的台词啊，去，呃，去表用你的表情去去表达你的内心的那个情感。我觉得这个就是会从不一样的角度吧，去去释放你的情感。所以这个，如果你可以，你可以不参加任何一个社团，但是话剧社和这个辩论队，我是强烈建议大家的，可以去去去参加
2: 一下。我是参加了我们学校的那个话剧社的。
0: 嗯，那很好啊，嗯、你可以好好的。嗯、因为当时很喜欢
2: ，投<入>对
0: 投入当中，对。然后我们应该还有五分钟，呃，对，其实我经常特别爱听这些那个辩论，那个叫什么来着？奇葩说，一些辩手他们会有这个旁听呀，他们会有一些那个课在看理想，其实我都有买过。就是其实我非常。我非我是非常在乎沟通，以及我也非常的嗯重视有关于这个辩论呀、批判性思维，因为我觉得越是长大，其实我越能感受到你，你你在跟这个社会接触的过程中，会有很多不可知的摩擦力，这些摩擦力有时候大到可以把你碾碎。那当然，我们在这样的环境里就需要去捍卫自己。那我觉得学会一些话术，或者是。能够 get 到别人说话的一些逻辑漏洞是非常重要的，然而这也是我们能够捍卫自己权利的一个起点，对吧？嗯，所以我觉得今天特别开心，邀请七七来跟我们，嗯、呃，聊有关于这个维权的这样的一个话题。当然，我们其实不只是，呃，有关于维权，其实我们从维权也衍生出了很多批判性思维呀，然后有关于这个。嗯，沟通，然后跟世界去如何交流？对，所以今天特别感谢七七，也不知道今天跟我们聊天的这个感受怎么样。嗯
2: 、我感觉非常好，就是嗯呃，可能我我之前会有点紧张，然后聊了聊了这么多之后，我感觉就是嗯，打开了我很多的点吧，就是很多嗯我没有去思考到的东西，就是那种。我觉得人和人就是一种互相，嗯，算是补充还是怎么样？反正就是，嗯，让我的大脑开阔了很多吧，感觉是
0: 。<笑>感觉我在逼你夸我们一样。
2: 没有没有没有没
1: 有。没有没有没有
0: 我最后想补充一个点，就是刚我们聊到了很多关于批判思考啊，关于持自己不同立场去质疑权威嘛。然后，其实我还想就是给大家讲，就是如果自己还无法有自己不批判思考的能力，嗯、或者说自己还真的是一个没有特别呃与众不同的见解的这样的情况之下的话，我觉得，呃，首先不必自。不必责怪自己，这太正常了。但是我们一定要做，就是多去阅读，因为这个刚刚七七其实提到过，因为阅读的量和面足够广和大的时候，你的这个不一样的思考、不一样的想法才会慢慢的萌生，然后在你跟。刚大家去交流的过程当中，这个火花才会去去产生。所以我觉得，这如果想最后给大家一些建议的话呢，这应该就是我最后想给大家建议的一个点。然后非常感谢七七今天跟我们分享这么宝贵的维权的经历，真的是让我大开眼界，也觉得想要多去学习七七这种精神
2: 。对，是的。嗯谢谢你们对我那个高高度的赞扬，然后我特别想给大家推荐一个纪录片，就是嗯嗯无无叫什么无节制消费的元凶
1: ，应该是挺长的
2: 一个纪录片，哦、两小时吧。嗯、它也是像我们之前谈到的那个，嗯嗯,嗯，就是打着一些旗号让你去做一些消费，这个我觉得对我们来说太重要了。我觉得嗯。非常建议大家去看一下，我看完也也没看完，我看了一半了，可能印象就是感触特别深。他就是为了让女孩子去消费那个包包嘛，他就特地给女生的那个衣服设计很多小小的口袋，用不上的口袋，然后就可能是为了让你去买那个包。我觉得这种东西我们去了解了之后，起码看到一些，嗯。<音>我们不需要，但它实际看起来非常适合我们的东西的时候，我们要思考一下，我们到底需不需要这个东西。嗯，
0: 对对，对
2: 所以我特别推荐这个纪录片
0: 关于口袋，那个言一言悦，其实当时他在脱口秀就讲过，为什么女人的衣服不能有口袋？其实他就是我今天才知道，原来是为了让我们买包包。<笑><笑>好的。好对，那今天特别感谢七七，然后也希望更多的朋友能够来到我们的电台，因为我们一直其实，我们的想法就是能跟更多的人交流，然后也是今天跟七七的这次对话，更加让我意识到我们每一个人都有。特别闪亮的一面，然后我们也需要不同的声音来让我们去看到更多的世界，然后最后也希望，如果说各位朋友你们有你们有故事，你们有想表达的这个想法，都可以来私信我跟 KK， 然后来做客我们节目，我们非常欢迎听到不同的声音。是的，非常欢迎大家。拜拜。好
1: 的，拜拜，拜拜，姐姐拜拜，拜拜，拜拜拜。Falling in love with me. Like.、Okay.